0: Olá, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Sou a Luciana Barrote, acadêmica do segundo ano de Direito da UNESPAR, Campos Paranavaí. E temos o prazer de ser orientados pela professora Priscila Brito, da disciplina de Direito Civil 2. Neste podcast, eu e meus amigos de classe iremos falar sobre as obrigações alternativas, cumulativas e facultativas. Por gentileza, se apresente, pessoal.
1: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. Sou a Lidiane.
2: Tudo bem, pessoal? Sou sou o Wanderlei Pérez. Tudo bem,
3: pessoal? Espero que sim. Meu nome é Elton Lopes. E espero que seja um ótimo bate-papo.
0: Se você, cara ouvinte, tem alguma dúvida sobre as obrigações alternativas, cumulativas e facultativas, fique com a gente até o final. Garanto que não vão se arrepender. Trataremos os assuntos de forma clara e com exemplos que se aproximam da nossa realidade, facilitando assim o seu entendimento. Para isso, teremos como base a doutrina, jurisprudência do Código Civil comentado de Artus, José Fernando, Marco Aurélio e Mário Luiz. Elton, vamos começar então?
3: Claro, Luciana, vamos lá. E para iniciar nossa troca, de informações, não podemos deixar de falar que as obrigações, quando o quando objeto, podem ser simples ou compostas, também chamadas de complexas. Será simples se houver apenas um objeto, por exemplo, João deve construir um muro para José. Se a obrigação tiver mais de uma prestação, será composta que se pacifique em cumulativa ou alternativa. Para acumulativa cumulativa, se houver mais de uma prestação no vínculo, e todas devem ser cumpridas para a satisfação do credor. É, exemplo, Pedro deve dar o carro e construir uma piscina. Podemos notar aí nas cumulativas que tem a conjunção e é, Mas, galera, atenção para um detalhezinho. As obrigações cumulativas podem ser também chamadas de conjuntivas, por isso, não se espantem se em alguma questão de concurso ou em alguma doutrina aparecer o nome conjuntivas. Como falado antes, é uma obrigação composta, sempre havendo mais de um objeto. Outro modo de obrigação composta são as alternativas, no caso. Que se houver mais de uma prestação no vínculo, o devedor cumpre apenas uma delas para a satisfação do credor. Um exemplo, Pedro deve dar o carro ou construir uma piscina. Nesse exemplo, podemos ver a conjunção alternativa ou... E é bom dizer também que o fato de haver mais de um lugar ou forma de pagamento não transforma a obrigação em
0: alternativa. Muito interessante, Elton. E você pode dar algum exemplo disso que você acabou de dizer? Que o fato de haver mais de um lugar ou forma de pagamento não transforma a obrigação em alternativa?
3: Com certeza, Lu. Posso citar um exemplo muito simples. Se a loja permite pagamento em cartão ou dinheiro, temos duas formas de pagamento, mas a prestação é única, dar certa quantia pecuniária. Vale lembrar que as obrigações também podem ser chamadas de disjuntivas. Então, assim como nas cumulativas, vamos guardar os dois nomes.
0: Okay? ok. Elton, é muito importante distinguir as obrigações simples das compostas, pois iremos tratar aqui dos dois modos. Para começar a esmiuçar, então, as obrigações alternativas, vou dar a palavra ao meu colega Vanderlei.
2: Ok, Luciano. Luciana? início, eu fazer a leitura do artigo 192 do Código Civil, em seu é caso civil. Nessa obrigação de alternativa, vai é se conectar do desigual, que é outra coisa não tem circulação. Considerando que na obrigação alternativa existem duas ou mais prestações, quem irá escolher qual das prestações deverá cumprir? Ou acordo com o que a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. se no contrato não constar se a escolha da prestação cabe ao credor ou terceiro, a escolha caberá ao devedor. Por exemplo, é João que o devedor obrigou-se a entregar um carro de um para que é o tributor. Quem irá escolher será que pega o carro, o trator será João. Não o não conto no contrato, a escolha será definido. Procedo. Seja Se João entregar o carro, a obrigação será extinta. Ou seja, resolver entregar o trator, A obrigação também será extinta. Pela escolha do que será entregue, cabe a João, que é o devedor. Por outra coisa não se estipulou no contrato.
0: Bom, pessoal, como bem disse o Vanderlei, se houver consenso entre as partes, o direito de escolha será sempre do devedor. E esse artigo 252 nos traz quatro parágrafos. Vamos explicar um a um a partir de agora. Começando pelo primeiro parágrafo, que ficará a cargo da nossa amiga aí, Lidiane.
1: Sim, Lu, vamos seguir. O parágrafo primeiro vem nos dizer o seguinte pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação em parte nenhuma. Nesse caso, se foi estipulado em contrato que o devedor tinha a obrigação de entregar ao credor 200 sacos de arroz ou 200 sacos de milho. É vedado ao devedor querer entregar 100 sacos de milho mais 100 sacos de arroz para sanar a obrigação. O devedor somente irá se eximir a obrigação de se dar os 200 sacos de arroz ou os 200 sacos de milho. Já no parágrafo segundo, o legislador nos traz a situação de pagamento de obrigações em prestações periódicas. Assim diz o parágrafo. Quando a obrigação for de prestação periódica, a faculdade de opções poderá ser exercida em cada período. Lidiane,
0: você poderia explicar pra gente o que seria uma prestação periódica?
1: Com todo prazer, Lu. A prestação periódica é a prestação que é cumprida de tempos em tempos. Semanalmente, mês a mês, ano a ano, dentre outras. Sendo a escolha exercida em cada período. O o devedor irá escolher a prestação qual prestação irá cumprir em cada período. Por exemplo, Carlos obrigou-se a entregar mensalmente a merenda de uma escola. No contrato constava que Carlos poderia entregar frutas ou sanduíches. Como a entrega é mensal, todo mês Carlos poderá escolher se irá entregar frutas ou sanduíches. Nesse caso, a lei confere a Carlos o direito de escolher mensalmente o que será entregue, pois a obrigação de Carlos é periódica. Obrigado, Lili.
0: Ficou bem mais fácil de entender com esse exemplo. E, Vanderlei, ainda no artigo 252, temos o parágrafo 3 que diz No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, o acordo tem que ser unânime, decidirá o juiz. Fim do prazo para este, assinado para a deliberação. O que o legislador quer nos, nos dizer é com essa pluralidade de optantes? Isso pode ocorrer? Várias pessoas podem escolher a obrigação imposta, Vanderlei?
2: Sim, Luciano. Quer dizer que a escolha da prestação... Na obrigação alternativa, poderá é, incumbir também a várias pessoas. Claro, sem é assim, postar no negócio jurídico. Se a escolha da prestação couber a várias pessoas, no caso, tanto né, e não houver acordo unânime entre elas, caberá o juiz fixar o caso para o os habitantes decidirem qual prestação será cumprida. Se eles o caso fixado pelo juiz e os habitantes não chegarem ao acordo, caberá o juiz escola escolha. Vamos a mais um exemplo. Três agricultores compraram a fazenda do Fabiano. Contava no contrato que os três agricultores deveriam pagar pela Fabiana a de 100 mil reais, em espécie ou equivalente em madeira. Como podemos ver, temos uma obrigação alternativa. Os agricultores poderão pagar com dinheiro ou madeira. Também temos uma prioridade de habitantes aos agricultores, que deverão escolher se irá pagar com dinheiro ou madeira. Assim se os executores não decidirem qual maneira irá pagar de forma humana dentro do caso será o juiz terá decidir a forma de pagamento.
0: É assim mesmo. Quando tem mais de uma pessoa, às vezes as opiniões são diferentes e os devedores, ao invés de resolverem de forma rápida a obrigação, preferem levar ao juiz. Isso demanda muito mais tempo e dor de cabeça para todos. Sem falar que estamos usando a máquina pública para uma questão que muitas vezes po- poderia ser resolvida entre eles. E temos outra opção, que aparece na figura do magistrado, no artigo 252. É isso, Elton?
3: Sim, Luciana. Olha o povo dando trabalho novamente para o judiciário, ao invés de resolver o negócio no diálogo, né? Mas, no um caso, pode ser um procedimento muito demorado e, às vezes, nem compensa tanto, né? O caso que vamos falar é no parágrafo 4 traz o seguinte: se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Sim, pessoal, é permitido que um terceiro realize a escolha da obrigação, se assim constar no contrato, mas pode ser que o terceiro não quer ou esteja impossibilitado, doente. Enfim, não é possível que terceira escolha. e ainda assim as partes não chegaram em consenso, a escolha caberá ao juiz.
0: Então, traçando uma breve síntese do que foi dito até agora pelos nossos colegas, nas obrigações alternativas, a escolha da prestação poderá ser exercida pelo devedor, se outra coisa não se estipulou no contrato, ou pelo credor, se constar no contrato, ou também por um terceiro. Se também constar no contrato. Pessoal, agora vamos conversar um pouco sobre o artigo 253. E quem vai nos deixar por dentro desse artigo e de alguns outros é a nossa colega Lidiane.
1: Ok, Lu. Agora vamos começar a falar de quais os efeitos de quando se perece ou se torna inexequível a obrigação prometida. Há casos em que somente uma obrigação se torna impossível, perece. E em outros casos mais excepcionais, que as duas obrigações se perdem o devedor não consegue atingir o que é esperado pelo credor. Então, vamos começar pelo artigo 253, que nos diz se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, permanecerá o débito contra a outra. O que acontece se uma das prestações não puder ser cumpridas? Significa dizer que se uma das prestações da obrigação alternativa torna-se impossível, física ou juridicamente, ou inexequível, não tiver como cumprir, A obrigação persiste em relação às demais prestações. Vou citar um exemplo. Paulo obrigou-se a entregar um celular ou um notebook para Luiz. Porém, o celular foi furtado antes da entrega, sendo que a prestação quanto ao celular tornou-se fisicamente impossível, sendo assim, a obrigação de Paulo persiste quanto ao notebook, e Paulo terá que entregar o um notebook para extinguir a obrigação. Segundo a doutrina de Nelson Neri e Rosa Maria Neri, a concentração da obrigação diante da perda de uma das, das coisas do objeto de prestação alternativa, ou diante da neoproximilidade de uma das prestações não mais permanece o direito de escolha. A obrigação se torna pura e simples e é devida à prestação que remanesce possível exigir.
0: No artigo anterior a nossa colega Lidiane disse sobre o perecimento de uma obrigação. O que veremos nos próximos artigos é sobre o perecimento de todas as obrigações e sobre a questão da culpa. Se o devedor teve culpa ou não nesse perecimento das obrigações, a culpa do devedor nos artigos que vamos falar daqui para frente é de extrema importância para saber como o problema irá se resolver. Você poderia falar para a gente, Lidiane, o próximo artigo que trata não somente do perecimento, mas também em relação à culpa ou não do devedor na relação obrigacional alternativa?
1: Sim, Luciana. Como você mesmo acabou de dizer, a questão da culpa é um fator muito importante. Vamos então ao artigo 25 que nos traz não somente os efeitos da culpa do devedor no perecimento da obrigação, mas também tem outro detalhe que é bem importante destacar. Em alguns casos, a escolha da prestação pode ser dada pelo criador e outros pelo devedor. Os efeitos desse perecimento também mudam de acordo com o que era responsável pela escolha. Vamos à redação do 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que, por último, se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. O devedor tem o direito de escolha? Se, por culpa do devedor, o credor perder todas as prestações, se o devedor tinha o direito de escolha, para o credor é relevante a saber a razão pela qual a primeira prestação pereceu. Tendo o direito de escolha, o devedor a perda da primeira prestação é lícita. Por meio modo, quando perecer a última prestação por culpa do devedor, verifica-se o ato ilícito. Razão pela qual o credor pode exigir o valor desta. Mais perdas e danos. Vou citar um exemplo. João deve a Maria uma vaca mimosa ou um cavalo trovão. O raio mata a vaca mimosa. Veja que o devedor não teve culpa na perda. E por negligência John deixa o cavalo escapar. Nessa hipótese João só responderá pelo valor do cavalo, mais perdas e danos que Maria deverá comprovar. Da mesma forma, no outro exemplo, João faz um churrasco com uma vaca mimosa, perda por culpa, sentido amplo de João. E João deixa o cavalo escapar. Nessa hipótese, João responderá pelo fato, pelo valor do cavalo, mais perdas e danos que Maria deverá comprovar. Nota-se, então, que como a, com a escolha era do devedor, é irrelevante levante a razão pela qual se perdeu a primeira prestação. Pois bem, o
0: artigo 254. A escolha era do devedor, Mas, Vanderlei, e quando a escolha cabe ao credor? Quando o credor se responsabiliza, se responsabiliza pela escolha? Quais os efeitos na obrigação?
2: Luciana, aí os efeitos mudam de figura. No artigo 255, que para de melhor explicação, deverá ser dividido, será dividido em duas partes. Mostrar a hipótese de quando é o credor responsável pela escolha e por culpa do devedor. perdendo uma ou todas as as obrigações. Mas o primeiro é bom relembrar o seguinte. Nas obrigações alternativas, se alguma ou todas as prestações se tornarem inexequíveis, ou seja, se possíveis de serem falhas, devemos identificar três informações preliminares: primeiro, se todas as prestações se tornarem impossíveis, ou apenas uma ou algumas delas, e sem possibilidade de total ou imparcial. Segundo, se a impossibilidade se deu por culpa ou sem culpa do devedor. E terceira, quem escolheria a prestação a ser cumprida, o devedor ou o credor? Vamos à primeira parte do artigo 255 que trata da perda de uma das prestações com culpa do devedor. Quando a escolha ao credor um e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou valor da outra com perda de danos. Por exemplo, o devedor deveria entregar um carro ou um cavalo. Porém, o vendedor resolveu fazer uma viagem que, por estar em alta velocidade acima do permitido na via, provocou um acidente que deu perda total do carro. Ou seja, ele assumiu o risco que resultou no acidente, restando apenas o cavalo. Com isso, o credor poderá ficar com o cavalo, e a prestação subivistente ou o valor do carro mais perda de dano. Vamos à segunda parte da divisão desse artigo que fala da perda de todas as prestações que se tornarem inexequíveis né, com o cubo do devedor. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perda de dano. Para ilustrar com mais facilidade, podemos dizer um exemplo. O devedor deveria de entregar um boi ou um cavalo. Porém, o devedor resolveu matar o boi e fazer um churrasco. restando apenas o cavalo, que veio a surgir por culpa do devedor que deixou a parteira aberta. Com isso, o devedor poderá exigir o valor do, eh, de qualquer uma das duas prestações sem prejuízo da reparação por prejuízos materiais e morais. Pelo dispositivo em questão, percebe-se a natureza jurídica de ação alternativa uma vez que somente uma das prestações pode ser exigida, o valor do boi ou o valor do cavalo mais perdido de dano. Continuando com o próximo artigo, que é o 256, aí ele fala o que ocorre se todas as obrigações se tornarem impossíveis, mas nesse caso, que é sem a culpa do devedor. Vejamos o de que é expresso. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem a culpa do devedor, este é se a obrigação. Exemplo, o devedor deveria entregar um boi ou um cavalo, Veio uma enchente e matou os dois animais, por conta que o devedor não teve culpa. Com isso, se o credor já havia pago pelo boi ou pelo cavalo, o devedor deverá devolver o dinheiro, porque as partes retornam ao estado anterior. A obrigação é literalmente apagada, como se nunca tivesse existido.
0: Obrigada, Vanderlei. E falando sobre perda de danos, o credor sempre deve ter documentos que comprovem os gastos e prejuízos. Se a culpa foi do devedor, você, credor, cobre sim, é o seu direito, agora é outro. Você poderia falar um pouco para a gente sobre as obrigações facultativas?
3: Opa, Luciano, falo sim. As obrigações facultativas não estão expressas no nosso Código Civil, tendo uma criação doutrinária, porém muito frequente no dia a dia da sociedade. É uma obrigação de tipo simples. Silvio Salvo Venosa prefere designá-la como obrigação com faculdade de substituição de objetos. Nesse caso, o cumprimento da obrigação se refere à execução de uma só prestação. E não sendo possível o cumprimento do acordo ao apontamento em contrato da possibilidade da entrega de Coisa diversa. Todo o âmbito do devedor, as obrigações facultativas são equivalentes às alternativas, pois o devedor continua tendo a opção de escolha entre uma prestação e outra até o momento do cumprimento. Já sobre a ótica do credor, a relação é uma obrigação simples, pois ele jamais poderá cobrar a prestação facultativa somente a prestação principal. Vejamos um exemplo. Um devedor assume a obrigação de entregar ao credor uma Ferrari. A são obrigações consiste nisso. Porém, o devedor tem o direito, caso ele queira, no dia da entrega da obrigação, ele entrega R$ 200 mil reais ao credor e não a Ferrari. Podemos ver de início que, para o devedor, a obrigação é alternativa, pois pode adquirir a obrigação dando a Ferrari ou R$ 200 mil reais ao credor. Já sobre o olhar do credor, quando ele olha a relação obrigacional, ele enxerga somente a Ferrari. Ele não pode optar em carro entre um e outro. Para o credor, a relação é simples. Notamos que a possibilidade de escolha é somente do devedor. Nessa relação, diferente das anteriores que vimos com nossos colegas, não há momento de escolha. Precisamos perguntar quem escolhe, se é credor, se é o devedor. A natureza jurídica dessa obrigação é dar uma opção a mais ao devedor, para que tenha mais facilidade em cumprir a obrigação. Voltando ao nosso exemplo, o contrato entre as partes deve haver uma cláusula falando sobre essa possibilidade de escolha que o devedor terá no momento da entrega da prestação. Essa opção só existe se constar em contrato, sendo o credor obrigado a aceitar se o devedor lhe der 200 mil em dinheiro como forma de pagamento da obrigação.
0: Elton, no início da sua fala, você disse que a obrigação facultativa não é encontrada no nosso Código Civil. Mas e se a obrigação ou as obrigações se tornarem inexequíveis, impossíveis? O que acontece? Sim, Luciana,
3: é verdade. E para suprir essa falta na legislação, a doutrina disse que teremos que aplicar por analogia para o credor As normas das obrigações simples, pois o credor só pode exigir a obrigação principal. E para o devedor, as normas das obrigações alternativas. Vamos supor... Que a prestação principal a Ferrari se tornou impossível, sem culpa do devedor. A consequência disso é que a prestação se resolve, pois o devedor não é obrigado a cumprir a prestação facultativa e o credor não pode cobrar a prestação facultativa. Se o devedor recebeu algo antecipado, algum dinheiro antecipado, ele devolve ao credor e o caso fica encerrado. Por outro lado, se a obrigação principal pereceu por culpa do devedor, neste, neste caso teremos duas situações. O credor poderá exigir o equivalente do, da Ferrari mais indenização por perdas e danos, ou o devedor pode cumprir a prestação facultativa
0: Obrigado, Elton Bom, pessoal, ficamos por aqui Quero agradecer a vocês, ouvintes e amigos neste podcast, aos colegas de classe do segundo ano de Direito da Unespar Campos Paranavaí, Lidiane Vanderlei e Elton Agradecer também a professora Priscila Brito da disciplina de Direito Civil 2, pela oportunidade Sou Luciana Barrote e encerro por aqui o podcast sobre as obrigações alternativas cumulativas e facultativas